0: Ми бажаємо вам миру і тому вітаємо вас. Шалом! Божий шалом вам! Нехай він прийде в ваші дума і серця та зігріє душу. Сьогодні з вами, як і завжди, Михаил Цин, керівник і спікер різноманітних проєктів, пов'язаних з розумінням святого письма, викладач і наш незмінний ведучий програми «Шалом» на Трансвітовому радіо. Отец, Господь, мы благодарим Тебя за это утро, я за все, что Ты делаешь в нашей жизни. И спасибо Тебе, Господи. И я молю Тебя также, чтобы Ты благословил сегодняшний день и все, что задумано, и в жизни Украины, и украинцев. И я молю Тебя остановить Россию во всем мерзком, что делает сейчас ее руководство, поддерживаемое большей частью народа. И я молю тебя, чтобы все закончилось миром, но миром справедливым, чтобы враг был отброшен, ушел, разгромлен, признал свою вину и покаялся, и принял тебя, Господи. Я молю тебя также о народе Украины, чтобы после победы, невинуемой победы над фашистами все-таки вся слава была отдана Тебе. До скорбь, до понимания того, что народ самоотвержен, но вся слава Господи, Тебе, Тебе, одному и только Тебе. Ну вот, Господь, мы вверяем в Твои руки этот, этот день, на Тебя наша надежда и упование его. Давайте мы с вами вернемся к Писанию. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Почитаем с вами. На стихах с 10 по 12 «Все народы окружили меня». Но именем Господним я не сложил их. И мы говорили с вами в следующем стихе. В трех стихах 11 и 12 именем Господним я сложил, понятно. Я провозглашаю с руками, провозглашаю, провозглашаю. Меня всегда бросают в дрожь От этих провозглашений, знаете, которые есть, бывают в церквях, провозглашаем. Когда говорится Писании именем Господним, я не сложил их, это не потому, что я несу флаг а на нем написано четырехбуквенное имя Господа Бога. И не потому, что я поставил э, такую гвардию из хора Пятницкого, или Вревки, если, давайте учитывая политический момент, и они луженными глотками провозглашают или кричат мне своим голосом «Атуда! Йова!» не, 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 это". А не сложить именем Господнем по словам «имя», мы знаем с вами понимается, суть. Господа Бога. Например, даже когда во время крещения и говорится, что я буду их крестить во имя, то есть во имя, имя – это Бог, то есть двойное имя Бога здесь, то есть я не излагаю их Богом при помощи Бога, делаю дела Богоугодные, руководствуясь в том, как я поступаю Словом Божиим, помогаю страждущим, солдатам на передовой, деньгами – бронежилетами, это богоугодное дело, значит, не излагать именем Божьим, а не кричать не своим голосом. Иными словами, не излагать именем Божьим – это делать то, что тебе Господь Бог говорит, делать, полагаясь на Господа Бога, на Слово Божие, и отдавая славу Господу Богу за все, что Он позволяет себе, тебе делать правильно. А потом как бы, народы будут смыкаться с целью уничтожить Израиль. Но описание предупреждает нас: эти народы, что они будут окружать как пчелы, но пчелы-то думают, что они самостоятельные. А на самом деле они собирают мед для пчелы пасечника во первых и пчела кусает но потом и умирает да и он говорит что это будет как огонь в тернии. огонь в тернии, если кто нибудь когда нибудь видел как разжигают огонь терни горят скоропалительно и терни хороши когда разжигать надо огонь но для того чтобы поддерживать это совершенно поганое общем то поэтому терни загораются Пчелы кусают, пчела умирает, терни и сгорает. То есть это все временно, в борьбе с теми, кто не излагает врагов именем Господа. Да как бы это ни было болезненно, как бы это ни было долго, мы не знаем, сколько будет продолжаться война Израиля с фашистующим исламом, который есть вокруг, точно так же, как мы не знаем, сколько будет продолжаться война Украины с Россией мы понимаем что и в первом и во втором случае то есть как бы без вариантов победит Израиль победит Украина но мы понимаем в то же самое время что это может занять много времени гораздо больше чем бы нам хотелось но И тут мы подходим к этим двум стихам, которые, собственно, сегодня, вот в этом контексте мы хотим с вами о них поговорить. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня, Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим э, спасением». Ну, давайте э, по порядку. Толкнули меня. Знаете, по-русски говорят, сильно толкнули. На Имрите есть интересная фича, такая штука. Что, если ты хочешь усилить, ты повторяешь слово два раза. Ну, например, если говоришь аминь-аминь или истина-истина, это просто усиление первого слова. Или, например, здесь то же самое даха-дахитами. То есть, на самом деле, толкнули-толкнули. Или как по-русски можно было сказать, меня толкнули, так уж толкнули. Да? Опять-таки, слова сильно тут нету, И толкнули меня, как по-русски написано, чтобы я упал. Вот именно так, чтобы я упал. То есть, когда меня толкают, они меня не укладывают на землю, а они меня толкают, чтобы я сам упал это очень важно, мне ставят преграды, чтобы моим решением было упасть. Так вот, очень часто, когда нас гоняют, мы сами падаем на землю. Вот, например, бомба падает, и мы падаем на землю. То есть здесь контекст дахада Италии. Они хотят, чтобы я упал, но они хотят, чтобы это было мое сознательное решение. То есть мне создают такие условия, при котором с точки зрения врага мое падение, в том числе падение духовное, неминуемо. Ну, например, они бомбят электростанции. Цель для того, чтобы деморализовать меня, для того, чтобы я или удрал и больше никогда не вернулся, или я согласился бы на условия их перемирия, или, я не знаю, у... Задался дурацким вопросом, ну, вечным вопросом. А где Господь, Бог, и поколебалась моя вера? То есть, на самом деле, когда нас толкают, нас толкают, вернее, я бы сказал так, нас подталкивают к пропасти с ожиданием того, что решение о прыжке в пропасть примем мы. И тут очень большая тонкость. То есть, ежели бы нас толкают куда-то, ежели бы нас убивают, Понятно, это не по нашей воле. И понятно, где а там нет греха. Нас столкнули. Вот представьте себе, вы стоите на краю пропасти, и вас столкнули туда. Да? Это одно. Другое дело, когда вас запугали настолько, что вы боитесь идти даже на прорыв, и вы добровольно кидаетесь в эту пропасть. И вот в этом всегда задумка врага. Сделать так, чтобы решение греха при нашей свободной воле, исходила от нас, чтобы оставить нам выбор. Убить нас, конечно, заманчивая идея со стороны врага, но убить нас так, чтобы это было самоубийством, деморализовать, чтобы мы сами решили, что невозможно сопротивляться ни врагу, ни искушениям, ни испытаниям, ни страстям, ну, ничему, да, и самостоятельно принимать решение о вот таком вот самоубийстве, спровоцированном, но все-таки самоубийством. Вот об этом идет речь здесь. Но Господь э, поддержал меня, что там написано «эзрани». Ну, написано «не поддержал», а э, «был мне помощником». То есть то же самое слово, которое есть «Господь Бог мне помощник». Помощник, помощник. Лучше уповать на Господа. И, например, в седьмом стихе да, ли ки эзрай». И здесь то же самое «эзрани». То есть в тот момент когда они создают вокруг меня условия, чтобы я принял решение прыгать в эту бездну, Господь помогает мне не принимать вот этого решения, которое мне оставляется, как свободная вольба, не сдаваться греху. Еще раз хочу нарисовать вам всю картину. Для врага двойная задача. Или или, просто нас устранить, или дать нам самоустраниться. Второе – дать нам самоустраниться очень привлекательно в его глазах, потому что в таком случае мы те, которые предаем Господа Богу, поэтому Он создает все условия, говорят, ты не можешь в них существовать, и ожидает, что мы что называется сегоньем в эту пропасть. Но Господь Бог, который нам помощник в том, чтобы не поддаваться на это искушению, помогает нам не принимать этого в полной мере судьбоносного решения в нашей жизни. И он нам поможет. Вот что интересно, 14 стих Азеба Земратьява и Еданаил Иешуа. В предыдущем стихе, значит, Бахья пишет, что речь на самом деле идет о мессианской эре. Господь Бог мне во спасение Иешуа. Иисус, Иешуа, это, естественно, во спасение будет мне во спасение. Господь – моя сила, и Он будет мне во спасение. А теперь речь идет, как говорят наши мудрецы, о двух мессиях. Да, 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 да. Первый – это мессия Бен Йосеф, или страдающий мессия, который будет убит. А второй мессия, который придет после него, это мессия Бен Давид. То есть, Мессия – победитель и сын Давидов. Теперь понятно, что мы ожидаем второе пришествие Мессии, того же самого Мессии. Но что страшно и интересно, вот со всеми отрицаниями в иудаизме нормативном, того, что Иисус является Мессией, тем не менее, идея в современном иудаизме, что Мессия – будет иметь два прихода. Пусть это двое разные личности, и тем не менее, они утверждают, что сначала это будет страдающий миссия под от того, что его убьют. Естественно, можно привести места из устной еврейской традиции, которые об этом говорят, И его называют Бен Йосеф. Но вслед за ним Придет вот тот вот мессия, который уже описан в 14 стихе. И вот он будет мне уже на самом деле спасением. Понятно, что в иудаизме это спасение привязывается не только к духовному, или не столько к духовному, сколько к этому освобождению от окружения, от разных прочих телевизоров. Но тем не менее, это достаточно интересный, мне кажется, момент. Итак, и тоже то, о чем мы сегодня с вами хотели поговорить, жизнь будет пытаться вас столкнуть с истинного пути. И вам будут даже показывать на то, что Иисус, который пришел в вашу жизнь, он ничего в вашей жизни не сделал. Вот тот вот, самый первый Мессия, Мессия Бен страдает, и тот, который умер. Но мы это знаем что он уже воскрес. Интересно, поддерживает эту идею, может быть, не в полной мере эту идею, но идею о том, что придет мессия, победитель, поддерживает и иудейская вера. Что в общем-то достаточно интересно, когда у сумасшедших, которыми являемся и мы и они, мысли, конечно же, сходятся. Поэтому в этом наша на самом деле надежда, даже тогда, когда все плохо, мы верим в Иисуса, который придет и победит. Мащех бен Давид. И мы знаем, что Иисус является вот тем вот самым мессией-победителем. Ну, а то, что это не видно, то, что есть войны, моры, глады, убийства и насилие, так, понимаете, с той же самой проблемой столкнулось и первые все 12 апостолов. они как бы ожидали, что он точно так же победит и покажет себя, как мессия, сын Давидов. А он показал себя, как мессия, сын Иосифа. Так, и они тоже были сбиты а, с толку. Поэтому давайте просто помнить, что какова история а, всего нашего тела, Господня, и не будем унывать. Давайте не будем унывать. Счастья, здоров'я, дорога родина. увидимся, с Богом. Вы слушали программу Шалом. З вами був Михаил Цин. Если у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансветовое Радио. Абонентная скринька 100 Киев, индекс 02090, наш телефон 098 66 13 878